0: Déjenme decirles algo. Si nosotros no damos un paso, nunca vamos a conocer a alguien más, ¿verdad? Usted tal vez sabía de la persona que estaba en la otra fila de allá, tal vez tres, cuatro hileras más atrás, pero usted realmente no conocía a esa persona. Entonces tuvimos que hacer algo, tuvo que haber una acción, tuvo que haber un movimiento. La serie que le voy a presentar, que vamos a empezar el día de hoy, se llama Conociendo Mejor a Dios. Y déjenme decirle antes que empezáramos cuando teníamos que preparar esta serie, yo tenía los puntos con los que le iba a platicar, pero dije yo, bueno, me hice una pregunta, ¿y quién es Dios? O sea, hablamos de Él, conocemos muchas cosas, pero ¿quién es? ¿de dónde salió Dios? Una persona podemos decir, bueno, viene de tal país, es de tal origen, sus papás, sus abuelos, pero ¿Dios? ¿de dónde salió Dios? Y es la gran pregunta que muchos se hacen, es la gran pregunta que está allá afuera hoy en día, ¿quién es Dios? ¿por qué voy a creer en Él? ¿Por qué lo quiero conocer? Y Me puse a investigar un poco de esto y encontré, si me ayudas Pedro por favor, hay una ley de la física que dice, la ley de la física exige una causa para todo efecto. O dicho de otra forma, para cada efecto hay una causa. Esa es la ley de la física, eso es lo que nos enseña el mundo allá afuera. Para tener algo tiene que haber una causa y va a tener su efecto. El efecto no va a salir si no hay una causa de por qué pasó. Ese principio que deben de decirles sería imposible o infinito. Vamos a ver que Aristóteles, un griego, filósofo griego de la era de la antigua Grecia, dijo: Debe haber una realidad que causa, pero no es causada, o un ser que mueve, pero no es movido. ¿Por qué? Porque si hay una regresión infinita de causas, entonces, por definición, el proceso entero nunca podría empezar. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros empezamos a decir, vamos a ser directo. La humanidad, ¿quién la creó? Decimos Dios. ¿Y quién creó a Dios? Podemos decir, un Dios más grande. ¿Y quién creó ese Dios más grande? Pues otro mucho más grandote, entonces. Y así vamos a estar y sería infinita esa cuenta para atrás. O sea, no podríamos tener un lugar de principio, un lugar donde empezar. Pero nosotros creemos que Dios es el principio de todo y lo voy a invitar a que leamos en la Biblia en Juan 1 del 1 al 4 lo que dice en el principio ya existía el verbo y el verbo era Dios él estaba con Dios en el principio por medio de él todas, todas las cosas fueron creadas sin él nada de lo creado llegó a existir en él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad si usted hoy día está aquí, no, no importa tal vez el cómo llegó, la verdad. O sea, pero lo único que necesitamos esta mañana es tener un poquito de fe. Y la Biblia dice que tengamos la fe de la, la semilla, del tamaño de una semilla de mostaza. Si tuviéramos una fe tan pequeña, dice que le diríamos una montaña que se moviera y se movería. Es la misma fe que necesitamos esta mañana para creer que Dios es el creador de todo. Y sabe lo único que tiene que hacer es mirar a su alrededor y ver que todo, todo ha sido creado por él. Amén. Es todo lo que necesitamos. Entonces vamos a conocer en esta mañana a ese Dios. Vamos a empezar esta serie de, de eh, esta serie que se llama Conociendo Mejor a Dios. Entonces vamos a conocer a Dios como es él. Como hicimos la, más temprano, tuvimos que pararnos, movernos y platicar, tener esa relación, verdad, si sea por unos minutos. Entonces ahora vamos a ver que a Dios no lo podemos dibujar, no podemos tener una figura. Humanamente lo queremos escribir como es, alto, bajo. Gordo, flaco, cuero, moreno ¿De qué? ¿Cómo será? Pero a él no lo podemos describir Pero lo que sí podemos hacer Es ver atributos que él tiene Su carácter, su personalidad Sus facultades y su naturaleza Vamos a leer juntos por favor Isaías 45 del versículo 21 al 22 y Creo que lo tenemos en la pantalla Y dice Declaren y presenten sus pruebas Deliberen juntos ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró de tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Dios justo y salvador. No hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Amén. Como cristiano, debemos entender que no podemos tener otro Dios delante de él. Él es único. En, esta pasaje, en este pasaje de Isaías, Isaías a mí, el Señor le está hablando a Ciro, un ungido de él, y le estaba diciendo, yo soy el Señor tu Dios, yo te voy a llevar a liberar pueblos, vas a destruir reyes, vas a tumbar portones firmes, fuertes, candados, vas a romper todo eso porque yo soy tu Dios, yo voy a ir delante de ti. Eso es lo que él está diciendo en esta pared, le está diciendo, yo soy Dios, fuera de mí no hay otro. Le pedía que confiara, que, que tuviera esa fe en él. Y vamos a estar viendo hoy día, Atributos de él y le voy a pedir el primer atributo Es la omnisciencia de Dios La palabra omni quiere decir todo, toda Ciencia es conocimiento, él tiene todo el conocimiento Vamos a leer en Salmo 139, 1 al 4 lo que dice Señor, tú me examinas, tú me conoces Sabes cuando me siento y cuando me levanto Aún a la distancia me lees el pensamiento mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todo. ¡Wow! O sea, ¿cómo nos conoce Dios, Él, a nosotros? Tal vez nosotros no conocíamos todo esto del Señor, ¿verdad? Él está en nuestros pensamientos. No lo dije, pero lo pensé y el Señor ya lo supo. ¡Au! Cuando yo lo estaba viendo todo esto, decía yo, ¡ay! ¡Ay! Me puedo sobar. Vamos a ver puntos para destacar este atributo de Dios. Primero que nada, Dios lo conoce todo. Él conoce todo. No le podemos ocultar nada a él. Conoce todas las cosas de una manera absolutamente perfecta. Él no conoce cosas a media. Ah, creo que eres así y así. O pensaste, el vez tú pensaste en esto o dijiste esto. Él lo sabe perfectamente lo que pensamos y lo que decimos Dios conoce nuestros pensamientos Dios conoce nuestras intenciones Si lo pensamos ya tenemos la intención de hacerlo ¿verdad? O ya pasó en nuestro corazón una intención de hacer algo Y Él ya lo conoce, tal vez no lo hicimos Pero ya lo pensamos y Él conoce nuestras intenciones Dios conoce todo lo que fue, lo que es y lo que será de una forma exacta si sí, sí me entienden en esta parte, me dice, lo que fue, tal vez muchos de nosotros y yo en esta parte dije, él sabe de dónde yo vine, él sabe lo que yo hice cuando yo no estaba a sus pies, y lo conoce todo. Tal vez yo le dije, ah, perdóname por esto, esto y esto. Pero ¿qué que me dejé aquí atrás en la bolsita guardado, verdad? Dice, no, esto no se lo voy a decir porque me da vergüenza, me da pena. Él ya lo conoce, aunque nosotros no se lo digamos, él lo conoce. Conoce lo que somos ahora y mucho mejor él conoce lo que tenemos. Jeremías 29.11 dice yo sé los planes que tengo para ustedes Planes de prosperidad Él no nos está diciendo que van a haber problemas O sea bueno van a venir pero Él va a estar con nosotros Y es lo mismo que le decían cuando leímos Isaías Yo soy tu Dios, yo voy a estar contigo Yo te voy a ayudar, tú vas a pasar estas pruebas Otro punto más, Dios no ignora nada Nada se le pasa por alto Muchas veces pensamos que pues ¿Dónde estabas Dios o Pues me dejó, yo creo, se olvidó de mí ¿no? Él no se olvida de nosotros Él nos conoce muy, muy bien Y Él está ahí Y es triste, pero a mí o sea, Y, y créame, cuando yo digo esto, no, no lo regaño a ustedes Esta predica fue, yo me la hice diciendo para mí mismo ¿Por qué tú te olvidas de mí? Yo no me olvido de ti, pero tú sí te olvidas de mí Porque yo conozco tu pensamiento Y cuando tú tienes un problema, no piensas en mí Piensas saber cómo lo solucionas tú Y Él conoce nuestros pensamientos Nuestras intenciones otro atributo de Dios es la omnipresencia de Dios. Volvemos a la palabra omni, todo, toda presencia. Él está en todas partes. Salmo 139, versículo 7 al 12 dice, ¿A dónde podría alejarme tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendieras mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, Aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti y aún la noche sería claro como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Nosotros muchas veces caemos en un pozo, en un abismo y decimos Dios ya no está aquí. Pero para Dios eso no es nada. Él es luz en esa tiniebla. Es la luz que necesitamos tener en ese momento oscuro. Es Él, Él el que nos va a alumbrar, Él el que nos va a guiar Para Él no existen las tinieblas, para Él o sea, eso no es nada Para nosotros, wow, dolor, quebrantamiento, llanto Pero para Él no, amén Vamos a ver puntos también dentro de, esta, de este atributo de Dios Dice Dios está en todo lugar, en todo Y cuando es todo, es todo mi hermano Omni quiere decir todo, no es que semi-omni, no, Él es omni Presente Dios se encuentra en todo lugar En su ser entero No está, no es el hermano acá tiene la mano derecha El otro hermano a la mano izquierda El otro le tocó el pie No Dios está en su ser entero Con usted todo el tiempo Nadie puede escaparse De la presencia de Dios Vimos muchos personajes en la Biblia Que intentaron hacerlo El primer hombre creado Adán Después que pecó Que dijo Deja que me escondo que no me ve Ahí Estaba no que llega el Señor y le dice, Adán, ¿dónde estás? Dios sí sabía dónde estaba él, pero él quería saber, ver el corazón de Adán, si decía, ¿sabes qué? Aquí estoy. Y eso nos pasa, me pasa. Como les dije, o sea, cuando estaba haciendo esta freca sentía, oh! porque ¿cuántas veces nos tratamos de ocultar? Me voy a poner aquí, aquí yo creo que el Señor no me ve. No, pero aquí me ve el pastor mejor, no porque el pastor sí me ve, me pongo a este lado. no podemos ocultar de las personas, pero de Dios. No hay lugar para ocultarse. Jonás, ¿dónde terminó conociendo a Dios dentro de la, de la panza de un pescado? Imagínense. Mejor conozcámoslo bien, ¿verdad? Porque no, que no, no nos toque tener que conocerlo en una situación. Malo que vamos a pescar, Carlos, ten cuidado, bro. ¿eh? Conoce a Dios porque no sabemos dónde vamos a ir a conocerlo. Vamos a ver otro atributo más. Ah, perdón, no, me faltó. Cosa totalmente diferente con todo ser creado, pues está limitado en un solo lugar. Nosotros hoy día estamos aquí en este servicio Pero no podemos estar en el servicio de inglés No podemos estar en la otra iglesia de aquí atrás Ni en la otra Ni en la que están nuestros países natales México, Argentina, Nicaragua, Salvador Puerto Rico Dominicana Nosotros no podemos estar allá Pero Dios está aquí esta mañana Está allá, está con los americanos Y es todo su ser completo de él y es algo que de momento no nos cuesta, pues decir, ay, ay, ay cómo, 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 cómo que Él puede estar allá y acá y yo no? Porque Él es omnipresente. Nosotros somos limitados, Él no tiene límites. Por eso es muy importante a la hora de orar que sepamos, porque a mí me ha pasado muchísimas veces, Señor, hazle así, así, así y mira que le das, ¿por qué? Porque yo le estoy pidiendo a Él con mis limitaciones. Yo le digo, Señor, hazle así, ¿por qué? Porque esto es lo que yo tal vez podría hacer, pero ya lo estoy metiendo él en una caja le estoy limitando su presencia ¿Por qué? Porque Él puede ir Y hacer lo que yo no puedo Y es lo que la confianza Es el conocimiento que debemos tener Él va a estar donde nosotros No podemos estar En el momento que quisiéramos estar Amén Vamos a ir con otro atributo más La omnipotencia de Dios Nuevamente omni Todo, todo potencia Poder Él tiene todo el poder Vamos a leer Génesis 17, 1 que dice Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable Yo soy el Dios Todopoderoso Él es el único No es que nosotros, es por medio de Él que nosotros podemos hacer cosas No es por nuestra voluntad, no es por nuestra fuerza ni siquiera aún por nuestro conocimiento. Es Él a través de nosotros. La poder, la potencia de Él. Su omnipotencia es la que nos ayuda a nosotros a poder hacer cosas. Y vamos a hacer cosas grandes porque eso fue otra promesa que quedó cuando Jesús se fue que le dijo a los discípulos. Yo me voy, pero les mando al Consolador. Y ustedes harán cosas aún más grandes. ¿Se imaginan de todo lo que ya hizo Jesús? El tiempo que Él estuvo acá en su ministerio por tres años. ¿Se imaginan ustedes que nosotros vamos a hacer cosas más grandes aún? ¿Se pueden imaginar eso? Yo cuando leía decía, ¿cómo que vamos a hacer cosas más grandes? Sí, pero es a todo a través de y por medio, únicamente de Él. Déjenme darle puntos acerca de este atributo. Dios es todopoderoso, Él todo lo puede. Y Cuando es todo, es todo. No hay nada imposible para Él, nada. Nunca limitemos a Dios. No lo limitemos a decir, es que Dios no, no creo que pueda cambiarlo, no creo. Él sí puede. Es un poder inagotable. Nosotros vamos a llegar a una situación y vamos a estar ahí duro, dale, peleando, luchando, tratando. Pero ¿qué creen? Un día ya no vamos a poder más. Vamos a decir, sabes que yo ya no puedo. Mi poder se acabó. Mis fuerzas ya no doy más. I give up. Pero Él no, su poder es inagotable. El mismo poder que tuvo con Isaías. El mismo poder que tuvo con los discípulos, es el mismo poder que tiene para usted en esta mañana. Amén. Esta expresión se utiliza solamente para describirlo a Él. El único omnipotente es Dios. A nada le podemos decir que es omnipotente únicamente a Él. Aparece 56 veces en toda la Biblia. Su poder no tiene límite, siempre y cuando las cosas no vayan con su propia naturaleza. Por ejemplo, no puede mentir. Es otra cosa para cuando oramos al Señor. No le pidamos cosas que van contra esa naturaleza. Él no puede mentir. Él no puede hacer algo de lo que ya nos pidió a nosotros que hiciéramos. Y déjeme darle un pequeño uh, testimonio personal en esto. Cuando lo estaba pensando dije yo, wow, o sea, miré todo esto El Señor. Dije, es potente. Él está presente en todos lados. Y Nosotros con mi familia pasamos una situación bien difícil. Y nos costó... Mucho, o sea fue algo donde hubo coraje, hubo rencor, resentimiento, dolor Y no le estoy diciendo que fue un mes, fueron años Pero únicamente Dios nos ayudó a salir de ahí Y en nuestras oraciones que decíamos Señor, no les voy a mentir A veces decía, Señor, ahí te lo encargo, ¿no? Ahí te encargo que tú castigues Ahí te encargo, o sea, ¿por qué? Porque había un dolor, había un resentimiento pero Dios no iba a hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque eso es en contra de su voluntad. Dios que no dice que hagamos contra nuestros enemigos. Perdónalo y ámalo. Y nos costó realmente, como familia, nos costó salir. Y apenas hace poco pudimos ir a este lugar y enfrentar esta situación. Pero ya Dios había empezado a trabajar en nuestros corazones. Y no solo eso. ¿Quieren saber hasta dónde llegó la potencia de Dios, el poder de Él? Cuando llegamos a enfrentar nosotros esta situación... Para nuestro mayor gozo Fue de que estas personas ya estaban entregadas a Cristo Y sirviéndole a Él ¿Se imaginan? O sea, si yo acá hubiese dicho Dios Hacer lo que yo le pedí Señor, haz con ellos lo que tengas que hacer O sea, me duele Pero Él no hizo nada de eso Él esperó Él tiene el tiempo Tiene el poder Tiene la presencia Para hacerlo cuando Él cree que es correcto Y los resultados créanme que es algo increíble. El gozo que puso ese momento, nunca han te imaginado, nunca. Entonces, seamos cuidadosos cuando le pedamos a Dios, o sea, Él no va a hacer nada en contra de la naturaleza. Y es por, no es que quiere decir que Dios no está con usted. Ah, oh, Dios no me escuchó, le pedí que le hiciera y no lo hizo. No es así. Él no va a hacer nada que vaya en contra de esa naturaleza. Amén. A veces tratamos de escapar de la presencia de Dios. Y hay una historia que dice que hay una persona, un joven, que estaba en la escuela y los amigos le decían, hey, vámonos a la, al miércoles tenemos junta con los jóvenes en la iglesia. Hay grupo de jóvenes, vamos. Ah, no, no conozco, yo no conozco Dios, yo ni sé quién es. No, a mí no me gusta eso. Bueno, pasa el tiempo, se casa, compra su casa con su esposa, llegan los vecinos nuevos. ¿Cómo están, vecinos? Buenos días. Veníamos a invitarlo, tenemos grupo de conexión los días jueves en la noche, viene en la noche aquí en la casa, si nos gustan acompañar Yo, eh, yo no quiero saber nada con Dios, no, no, no me interesa conocerlo, ni sé quién es ni de dónde viene Sigue pasando el tiempo en su trabajo, un compañero de trabajo Oye, ¿qué hace los domingos? Eh, yo me pongo a ver fútbol, es mi día de relax, no hago nada no más fútbol y estar ahí en la casa tal vez dijo te invito a la iglesia cómo ves ah, ah que eso no es para mí yo no no eso de Dios no no aparte dónde salió él y todo eso no 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 yo no lo quiero conocer y ya cansado de esto sabes que yo mejor me voy a tomar un autobús un día me voy a ir lejos me voy a ir lejos en el autobús para que no me conozcan nadie me esté hablando se sube compra su boleto de autobús se sube se sienta antes que arranque el autobús la señora que estaba a un lado le dice cómo ves si oramos por el viaje? no me estoy queriendo escapar ¿Sabe que chofer espere pum y se baja corriendo y corre al aeropuerto y dice, me voy a subir a un avión Me voy a ir bien lejos, bien alto Y allá Dios no me va a alcanzar Allá sé que no, no me va a pedir Él nada Se sube al avión, ya el avión en pleno vuelo siene y siene de pie de altura Viene la zafata, empieza a servir la comida El señor que estaba al lado de él ¿Cómo ese si oramos por los alimentos? le dice ¿Qué iba a hacer allá arriba allá, verdad? Dios quiere conocerlo hermano Dios quiere conocerlo y tener una relación con usted somos nosotros los que a veces no lo conocemos. Yo a través de esto aprendí a conocerlo aún más. Créanme, yo no lo sabía. Y estar viendo esto decía, yo, wow, o sea, ¿hasta dónde llega, Señor? Y me empezó a mostrar una película de mi propia vida. Dice, mira dónde he estado yo. Donde tú no podías, ahí estuve. Donde tú no lo sabías, ahí estuve. Cuando tú no me viste, yo sí te vi a ti. Amén. Vamos a empezar a concluir con estos Hablando de estos tres atributos de la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisencia de Dios Y quiero que nos hagamos una pregunta ¿Cómo es que un Dios como el que acabamos de empezar a describir, a conocer, nos ame tanto? ¿Cómo puede ser que este Dios nos ame tanto? Y a veces nos cuesta entender porque decimos, bueno, ¿de dónde salió Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Quién es Él? Debemos entender que Él era espíritu Por eso nosotros no podemos a veces entender Queremos ponerle limitaciones humanas Pero Él no las tiene Porque Él es espíritu Él se mueve en todos lados Él está en todas partes, en su ser entero Pero ¿saben qué? Fue tanto, tanto, tanto su amor Que se hizo carne Él dijo ok, me voy a hacer carne como ustedes y fue cuando mandó a su hijo Jesús. Lo mandó y le dijo, miren lo que pueden hacer ustedes con el Espíritu de mi Padre. Y acuérdense que él dijo, aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si decimos, ¿quién es Dios? Yo no lo conozco, no lo he visto. Está Jesús. Ahí tenemos a Jesús. Y a pesar de todo este poder de Dios, de su omnipotencia, de su omniscencia, hay un lugar donde Dios está limitado Pero no por Él No porque Él no quiera Nosotros somos los que le ponemos ese límite a Él Y ese es en nuestro corazón Él conoce su pensamiento Él sabe que usted ha estado batallando mucho tiempo Señor, ¿quién eres? Y, ¿De dónde saliste tú? Pues ahora pudimos ver y la física lo ha podido probar todavía Y no lo va a probar Nada más se requiere Un poquito así de fe para saber Y Él está limitado a ese único lugar En nuestro corazón El único lugar que Él ha reservado Para que usted y yo tomemos la decisión Para que usted y yo demos Ese paso para poderlo conocer Quisimos hicimos más temprano? Les dije, levántense Sálganse de su lugar de confort Vayan a conocer a alguien Fueron, se presentaron Ya conocieron a alguien pues Dios ya se salió de su lugar de confort Del cielo Bajó a la tierra Por medio de su hijo Jesús Para que lo conociéramos Él ya dio el paso Ahora está en nosotros dar el siguiente paso Yo le voy a pedir a todo el mundo Por favor baje, inclinen su rostro Inclinen su rostro Este es un momento que queremos hacerlo privado Queremos hacerlo íntimo para usted Y tal vez usted había querido decir, bueno yo conozco a Dios Pero así como tal vez algún hermano aquí en la iglesia Conozco que se sienta en la fila de aquel lado Pero no lo conozco más Íntimamente Tal vez lo conozco que se sienta atrás mío Pero no tengo esa relación con Él y yo esta mañana quiero decirle Dios está aquí Su presencia está aquí en este lugar Él ya dio su paso como leímos en el principio de Isaías dice Vuelvan a mí, sean salvos ¿Cómo podemos volver a Él si Él es Espíritu? ¿Cómo podemos volver? Él creó el puente, Él creó el camino Y fue a través de su Hijo Jesús Quien murió en la cruz Para perdón de nuestros pecados Y la Biblia nos enseña Que si lo aceptamos, en nuestro, si creemos en nuestro corazón Que es el Hijo de Dios Y que lo resucitó entre los muertos Seremos salvos yo le voy a pedir esta mañana, y todo el mundo por favor con su cabeza baja, ojos cerrados. Si usted esta mañana dice, ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Jesús. Yo quiero conocerlo. Yo quiero que Él entre a mi vida porque Él conoce todo. Mi pasado, Él conoce mi presente, Él conoce mi futuro. Yo quiero tener esa relación. Le voy a pedir que por favor levante la mano ahí donde está. Nada más levante su mano. Para que usted pueda recibir y conocer a este gran amigo que es Dios. Si hay alguien que lo quiera, nomás levante su mano por favor Ahí donde está Amén, vemos una mano levantada, gracias Vemos otra, amén Muchas gracias Amén Estamos viendo mano levantarse Dios se está moviendo en este lugar, amén Dios se está moviendo en este lugar Él es un Dios grande, Él conoce lo que usted está pasando Si usted está pasando hoy día algo En su vida difícil Él es la luz Si usted piensa que está en tinieblas Él es la luz que va a venir y usted va a ver todo con claridad. Muchas gracias, Señor. Le voy a pedir a estas personas que levantaron su mano que repitan conmigo por favor. Vamos a hacer le voy a pedir a todo, a todo mundo, que repita junto conmigo, Señor Jesús. Te doy gracias por tu amor, por tu perdón. Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú perdones mis pecados. Tú los conoces todos Me arrepiento de cada uno de ellos Y acepto a tu Hijo Jesús Como Señor y Salvador de mi vida Te entrego el en control de mi corazón Y gracias por inscribirme en el libro de la vida En el nombre de Jesús Amén Denle fuerte un aplauso a estas personas que hicieron esta decisión esta mañana Estar a tus pies lugar